0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Let's Hoop Up. Heute geht es um das Thema, nirgendwo so recht reinzupassen. Bei mir ging das lange Zeit beruflich so, ich habe nirgendwo so recht reingepasst. Es war eine Zeit des Suchens, des Scheiterns, möchte ich überhaupt nicht sagen, auch wenn ich dann immer wieder Jobs aufgegeben habe. Es war einfach Erfahrung sammeln. Vielleicht geht es dir gerade so, dass du in einem Job bist, wo du so gar nicht hinpasst oder dich wohlfühlst. Tu mir den Gefallen und hinterfrage nicht dich, sondern hinterfrage den Job, ob es der richtige ist. Ich habe leider wirklich den Fehler lange gemacht, mich selber immer wieder zu kasteien, mich klein zu halten, mich klein zu machen, warum passe ich da nicht rein, das ist doch ein super Job, warum funktioniert das nicht, warum ticke ich anders, im Prinzip war es einfach nie das Richtige. Es hat zwar zu diesem Zeitpunkt zu mir gehört, ich musste wahrscheinlich wirklich so blutig diese Erfahrungen machen, dass das einfach Schrott war für mich, aber ich hätte das ganz anders sehen können. Heute weiß ich das, ja, heute. Man weiß so viel im Nachhinein, im Nachgang weiß man es, aber damals war das wirklich schwierig. Das war die Zeit nach dem Schiff, da bin ich zuerst in einem Fünf-Sterne-Hotel gewesen, ganz eine coole Location, mitten in Wien, top. Und da habe ich eine tolle Position bekommen, Senior Event Manager, da musste ich sogar, das ging hoch bis zu einem Scheich, drei Instanzen durchlaufen, um diesen Job zu kriegen, also jetzt keine Kleinigkeit. Und da hätte ich Events organisieren sollen für das Hotel, das Hotel selber bewerben sozusagen. So, was ich aber nicht hatte, war ein Budget. Du kannst natürlich jetzt schwer ein Event organisieren, wenn du keine Kohle hast. Also ich habe mir ganz viele tolle Dinge einfallen lassen und tolle Musiker wollte ich einladen, wirklich coole Sachen, wirklich coole Sachen, nur wenn du dann nicht einmal, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro bekommst, dann kannst halt nichts umsetzen. Somit war relativ schnell klar, der Job ist neu besetzt, das ist ein toller Job, ja, aber du kannst nichts machen, das heißt, du hast keine Handhabe, und ich habe gemerkt, nach zwei, drei Wochen, wo ich dort war, die sägen schon wieder an meinem Stuhl. Also das war ein Job, der wurde neu erfunden, aber die haben das nicht fertig gedacht, ja, das Konstrukt. Nur ich bringe ja nicht selber ein Geld mit, also was soll ich machen? Ich kann jetzt auch nicht betteln gehen oder in irgendeine Caritas-Einrichtung gehen und fragen, ob mir die jetzt Brötchen schmieren oder irgendwas anbieten können. Ich meine, das geht ja nicht. Somit war relativ schnell klar, der Job ist passé. Die werden mich nicht allzu lang brauchen können. Dann bin ich zu einer anderen äh, Firma gekommen. Das ist eine Hotelkette aus Amerika, auch sehr bekannt. Und amerikanisches System, das ist wirklich gewöhnungsbedürftig, wenn man damit noch nie was zu tun hatte. Es ist zwar alles sehr, wir alle zusammen und ganz, ganz viel für die Mitarbeiter tun, ich habe es dort anders kennengelernt, nämlich, dass von oben immer getreten wird, der Nächste wird getreten, der gibt es dem Nächsten, also von Abteilung zu Abteilung runter, quasi bis zum Putz-Service. Immer eine Abteilung wird, tritt die nächste oder immer der Chef, und dort tritt seine Mitarbeiter und ich habe dort auch die Position als Senior Event Manager gehabt und hätte meine vier Mädels damals, meine Event Managerinnen, treten sollen und quasi diesen Druck von oben weitergeben sollen und das habe ich einfach nicht eingesehen, weil ich immer gedacht habe, die leisten gute Arbeit, warum soll ich das machen? In diesem Hotel war ich noch mehr fehl am Platz, da habe ich zwar kein Budget gebraucht, denn dort ging es um Tagungen und Konferenzen und Hotelzimmer, für so ganze ja, große Konferenzen, die jetzt in Wien liefen, haben wir auch über 300 Hotelzimmer vermietet. Da ging es eben um ein anderes Thema, aber ich habe mich dort null ausgekannt. Also ich kannte... Also ich kenne mich im Eventbereich ganz gut aus, denke ich, aber Tagungen ist schon nochmal eine andere Nummer und dann sind diese ganzen Verträge auf Englisch und ich habe das hin und vor nicht verstanden. Mein Englisch ist, ist gut, ist sattelfest, aber bitte schön nicht mit Verträgen. Und das Schwierige ist, wenn du dann die Chefin bist von dieser Abteilung, solltest du da ja eine Ahnung davon haben. Und es ist einfach irgendwo bitter, <lacht> wenn die jüngste Mitarbeiterin weit mehr Erfahrung hat als du, es ist schon schwierig, sich da durchzusetzen. Somit habe ich dort Tag und Nacht verbracht, um mir dieses Wissen nachträglich anzueignen. Dazu kam, dass mein Vorgänger mir ein Chaos hinterlassen hat, denn der hatte genauso wenig Ahnung wie ich. Also er wie ich waren völlig fehlplatziert und äh, fehlbesetzt. Und dann eben die ganzen Mitarbeiter, wo ich eben gemerkt habe, die schenken mir null Vertrauen. Weißt du, wenn du in einem Büro bist mit vier Mitarbeitern und du gehst raus und du weißt die Reden hinter deinem Rücken und erst wenn du wieder reinkommst, hören sie auf. Es ist einfach bitter. Und stattdessen, dass ich diese Zeit einfach als ja, Überbrückungszeit sehe, habe ich mir gedacht, nein, du hast einen senior event manager posten da musst du dich jetzt reinhängen und das ist jetzt dein Job. Im Endeffekt war es einfach nur ein Kampf. Du bist ja als... Chef dieser Abteilung bei ganz vielen Meetings, bis außer Haus, wir sind herumkutschiert worden, wir sind geflogen in halb Europa herum, haben andere Häuser besucht, die ganze Arbeit bleibt zu Hause liegen, dein Team, hast du null im Griff von der Entfernung, wenn du schon so wenig Ahnung hast, es war schrecklich und dann ist mir was passiert, das ist so typisch Marina, wir waren in England, in London und da waren Senior Event Manager von ganz Europa und wir hatten so Gruppenübungen, also da gab es halt auch viel Kennenlernen und Gruppenübungen und du bist halt sehr auf diese Firma und auf dieses amerikanische Unternehmen gedrillt worden und ich habe dann immer so links und rechts geschaut und ich habe mir gedacht, die sind alle so anders als ich, ja? ich muss mich da noch mehr reinsteigern, die waren so ehrfürchtig, was dieses Unternehmen betraf und das hat sich auch bei der Gruppenarbeit wiedergespiegelt, wenn wir da so gemeinsam ähm, Dinge erarbeitet haben, egal was ich gesagt habe. Das hat nie zu dem gepasst, was die gesagt haben. Und das kann dir ja wurscht sein, wenn du das zwei, drei Stunden machst. Aber wenn du so drei Tage intensiv zusammenarbeitest, dann willst du ja auch was beitragen. Und vor allem, du fühlst dich einfach wie der schwarze Schaf. Die haben alles so gut harmoniert miteinander und ich war da irgendwie gänzlich daneben. Ich war so überkreativ. Das waren die auf ihrer Ebene auch, aber meine Sachen oder meine Inputs haben überhaupt nicht dazu gepasst. Naja, und dann kam mein glorreicher Moment, ich muss vorausschicken, das Konferenzzimmer äh, oder der Konferenzraum war neu. Deswegen wurden wir eingeladen, das wurde uns gezeigt, vorgestellt. Da konnte man nicht wie bei einem Flipchart nur das Flipchart beschreiben, sondern man konnte die gesamten Wände beschreiben und das auch wieder abwischen. Es hat wirklich cool ausgeschaut und ja, und da gab es mehrere Stifte und ich habe da jetzt auch nicht so aufgepasst. Ich war mit mir beschäftigt, so quasi, Marina, wie kannst du dich da reinpressen in das Ganze? Und auf einmal kam mein großer Moment. Bitte denk an die Stifte. Ähm, es wurde eine Frage gestellt und ich konnte sie beantworten. Endlich war mein Moment gekommen. Ich habe mir einen Stift genommen und habe die Antwort extrem groß, weil ich habe der drei Tage nichts zum Sagen gehabt, das musste ich ja jetzt alles irgendwie kompensieren mit meiner Schriftgröße, habe ich extrem groß auf diese Wand geschrieben. Was mir dann im Nachhinein erzählt wurde, ist, dass es zwei unterschiedliche Stifte gibt. Den einen kann man abwaschen und den anderen nicht. Na, dreimal darfst du raten, welchen ich erwischt habe. Den den man nicht abwischen kann. Jetzt frage ich mich ganz ehrlich, oder ich habe mich damals schon gefragt, wie deppert kann man sein, dass man Stifte hingibt, die man nicht abwaschen kann. Die waren eben gedacht für Gruppenarbeiten, wo wir auf so großen A3-Zetteln geschrieben haben. Ja, wurscht, hätte man nicht da auch die anderen nehmen können, müssen die solche Stifte hinlegen. Die haben fast identisch ausgeschaut. Ich habe meine Brille nicht aufgehabt und jetzt schreibe ich auf diesem neuen mit diesem neuen Stift auf dieser neuen Wand. Ja? Und denk denke ich mir, um Gottes Willen. Und meine Kollegin, ich glaube, die kam aus Norwegen, hat mir das dann erzählt, ganz leise. Sie hat gesagt, Marina, das kann man nicht mehr abwaschen, du hast den falschen Stift erwischt. Und ich war so fertig. Jetzt bist du drei Tage schon am nix reden, weil du nicht dazu passt. Dann hast du deinen glorreichen Moment und dann machst du noch Scheiße, wo du jetzt vielleicht, keine Ahnung, weiß Gott, wie viel Schulden zu bezahlen hast. Und ich habe dann überlegt, was für eine gute Versicherung ich habe, damit ich mir das leisten kann. Nachts konnte ich nicht schlafen, da habe ich irgendwas vom Gefängnis geträumt. In der Früh bin ich dann hin und ich habe irgendwas gegoogelt und habe dann gemerkt, man kann es doch mit so Zitronensaft, also ich weiß es nicht mehr wie, jedenfalls ich habe es abbekommen. Es ist runtergegangen, ja, Kreuzzeichen, ich habe es geschafft. Aber es war so bezeichnend für mein Leben dort, ja. Ich habe diesen Job, toll, nach außen klingt das toll, du bist Senior Event Manager, wow, ja, in einer großen Kette und in Wahrheit war es einfach nur furchtbar. Dann bin ich zurückgekommen. In Wien, die Arbeit hat auf mich gewartet, sprich alles, was diese drei Tage hier los war, lag natürlich auf meinem Schreibtisch. Meine Mitarbeiter, meine Eventmanager musste ich nach Hause schicken, die durften ja keine Überstunden machen. So, ich habe einen All-In-Vertrag, das heißt, wer macht die ganze Arbeit? Ich. Und so ging das eineinhalb Jahre. Ich muss sagen, in diesen eineinhalb Jahren habe ich wirklich ganz, ganz oft Tränen in den Augen gehabt, weil ich mir gedacht habe, ich kann nicht mehr, mein Team steht nicht hinter mir, mein Chef hat mir immer runter eine gegeben, ich hätte es weitergeben sollen, habe es bei mir lassen, sprich den ganzen Druck auf mir, der Job hat mir selber keinen Spaß gemacht, ich habe vorher große Events gemacht in Deutschland mit renommierten Firmen wie Porsche, L'Oreal und plötzlich machst du Konferenzen und Tagungen. Ich möchte es gar nicht schlecht machen, Gott behüte. Aber wenn dann das Ganze drumherum nicht passt, dann macht ja das halt auch keinen Spaß. Und stattdessen, dass ich einfach hinterfrage und sage, okay, das ist ein Lebensabschnitt, es kommen schon andere Zeiten, habe ich mich schon wieder klein gemacht. Kennst du das? es lag gar nicht an mir, weil ich habe dort einfach nicht reingepasst. Punkt, aus, fertig. Und es ist zu Recht so, dass diese Hotelketten eine große Fluktuationsrate haben. Du wirst da ausgepresst wie eine Zitrone und dann kommt die nächste Person. Und das wirklich für eine Bezahlung für einen Apfel und ein Ei, kann man so schön sagen. Und nach eineinhalb Jahren hat dann eine Mitarbeiterin mir bei einer Feier äh, gesagt, dass es noch nie so harmonisch und schön und angenehm zum Arbeiten war wie jetzt. Und das war für mich dann klar, okay, jetzt kannst du gehen. Du hast so gekämpft, dein Team ja, zu gewinnen, dein Team hinter dir stehen zu sehen. Die Arbeit war okay und ich habe dann wirklich... Mir gedacht, jetzt kann ich gehen. Nur du kannst ja nicht in der Sekunde jetzt einfach sagen Tschüss, ne? geht ja auch nicht so. Und das war dann schon die Zeit, wie ich die Tanzpädagogenausbildung begonnen habe, weil ich ja immer im Kopf hatte, das Tanzen ist meins. Das habe ich immer so ein bisschen nebenher laufen lassen, da ich ja nicht viel Zeit hatte. Und wir haben dann wirklich noch einen Stress in dem Hotel gehabt, große Konferenzen und es war wirklich nicht lustig. Da habe ich so ein Stoßgebet nach oben geschickt und habe gesagt, es wäre jetzt so schön eine Pause zu haben, ich kann einfach nicht mehr. Ja, diese Pause wurde mir gegönnt oder war mir gegönnt, vergönnt. Ich habe eine Woche drauf, ich glaube nicht mal eine Woche drauf, einen schweren Sturz gehabt, bin 40 Stufen hinuntergefallen und habe mich immer auf meiner rechten Hand abgestützt und mir somit mein rechtes Handgelenk wirklich zertrümmert. Mit Karnbeinbruch, offenem Bruch und äh, ja, Trümmerbruch sagt man da dazu, ja, Bröselbruch, weil es waren wirklich nur mehr Brösel. Da wurde mir gesagt, meine Hand wird nie wieder. Auch hier kann ich spoilern, meine Hand ist super geworden, also nicht immer das glauben, was Ärzte sagen. Mein Wille war da schon stärker. Also die haben auch gemeint, ich werde immer Schmerzen haben. Das Ganze ist jetzt ja acht Jahre, ich habe überhaupt keine Schmerzen. Null nada, Niente. Ich habe aber auch wirklich ganz hart trainiert danach, muss ich dazu sagen. Also von nichts kommt nichts. Ich habe mir da wirklich ähm, ja, keine Schonung gegeben und bin da wirklich in die Vollen gegangen. Und natürlich war ich auch sehr fertig damals, weil ich hatte dann eine Pause. Ich war eine Woche... Im Krankenhaus und dann bin ich halt mit Gips wieder in die Arbeit und habe mir gedacht, wie soll ich denn jetzt Pädagogik machen, Tanzpädagogik und wie geht es denn jetzt weiter? Aber für mich war klar, okay, den Job im Hotel kündige ich, das habe ich anscheinend gebraucht, denn sonst wäre ich ja nicht gegangen. Da habe ich dann auch gleich gekündigt daraufhin, endlich hackel. Und äh, was meinen Arm betraf, war ich halt wirklich ängstlich. Jetzt fange ich eine Tanzpädagogenausbildung an und habe meine rechte Hand oder mein Handgelenk zertrümmert. Da hat meine damalige Trainerin gesagt, bei der Ausbildung, ähm, denk dran, deine beide Füße, deine beiden Füße sind noch gut, ja, deine Beine funktionieren, die Hand wird schon wieder. Viel wichtiger ist beim Tanzen die Beine. Und da habe ich mir gedacht, okay. Gut, vielen Dank dafür, habe ich gebraucht. Ja, und das war mein Startschuss ins neue Leben. In Wirklichkeit, wenn ich mir jetzt meine große Narbe anschaue, bei meinem Handgelenk, die ist wirklich nicht klein, ist nicht schön zusammengewachsen, muss ich wirklich immer Danke sagen. Danke, dass das passiert ist, dass ich endlich dorthin gegangen bin, wo ich hingehen möchte. Ich habe zwar in dieser Hotelgeschichte immer wieder gesagt, ich gehe, ich gehe, ich gehe, aber ich hatte so Angst davor, wo gehe ich denn jetzt hin? Ich brauche doch einen Job, ich kann doch nicht einfach so rausgehen. Aber wie ich dann im Krankenhaus lag, habe ich mir gedacht, ach scheiß doch einfach drauf, kündige, es ist doch so wurscht, ja, es gibt immer Möglichkeiten und die gibt es wirklich, man muss einfach nur Vertrauen haben, vertrau darauf, dass das zu dir kommt, was zu dir passt und wenn du Phasen hast, wo das nicht da ist, wo du noch auf der Suche bist oder gerade in einem Job bist, der nicht passt, bitte, bitte, bitte hinterfrage niemals dich selbst, sondern sag einfach, okay, das ist eine Station oder wie eine Freundin von mir immer sagt und das gefällt mir auch sehr gut, es ist eine Phase. Und wenn du das zu dir selber sagst, es ist jetzt nur eine Phase, das nimmt Druck raus und gibt dir ein Stück weit Leichtigkeit. Es ist nur eine Phase und Phasen kommen und gehen. Immer dran denken, du bist völlig in Ordnung, so wie du bist. Ich hätte mir das schon viel, viel früher sagen dürfen und hätte mir ganz viel Leider spart. Dann hätte ich diese ganzen Geschichten da in, in den Hotels und was davor und danach noch kam, hätte ich alles viel lockerer genommen. Heute kann ich leicht reden. Auch heute gibt es noch Momente, wo ich mir denke, ah, da passe ich nicht rein gibt es auch natürlich ist auch bei Hula Hoop oder wenn du Unternehmerin bist immer wieder gefragt bei dir selber zu bleiben aber ich lerne es immer und immer besser und ich glaube ich höre sehr gut auf die innere Stimme Marina und die wird jetzt auch interessant für mich denn ich habe was Größeres vor weiß aber noch nicht ob ich es wirklich machen werde Deswegen wird mein Podcast nächste Woche heißen, traue ich mich oder traue ich mich nicht. Hier geht es wirklich um eine große Geschichte, die wirklich nur mich selber betrifft. Ein großes Ding, was ich schon sehr, sehr lange im Kopf habe, was ich machen möchte. Und jetzt werde ich nächste Woche nicht von der Vergangenheit berichten, eine Geschichte von, von früher mal, sondern wirklich von der Zukunft und ich kann das deswegen genau sagen, denn ich muss mich bis nächste Woche entscheiden, somit passt der Podcast ganz gut, also bekommst du live meine Entwicklung mit und vielleicht ist es auch die Entwicklung zur neuen Marina, vielleicht ist aber der Zeitpunkt auch noch nicht gekommen. So, mehr möchte ich nicht verraten, ich hoffe du bist nächste Woche wieder dabei und ja, auch hoffe ich natürlich, dass dir meine Geschichte auch ein bisschen was gebracht hat, vielleicht dich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Bleib mir bitte wohl gesonnen. Ich freue mich, wenn du wieder da bist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Deine Marina